2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy martes 14 de febrero. Quiero agradecer, como todos los días, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, en los controles técnicos a Antonio Luna, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros: el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de perdón, Ciudadana del Estado de Jalisco, y también la participación de Mario Hueso, él es analista político y académico del ITESO. Como todos los martes vamos a escuchar también el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y el día de hoy nos acompaña aquí en cabina Diana González, ella es presidenta del Partido Acción Nacional Nacional aquí en Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar todos los programas y las entrevistas en cualquiera de las plataformas en el podcast de De Frente en Jalisco. Y ha sido un martes con bastante, bastante información, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
1: Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
2: Se registra un nuevo feminicidio en Jalisco. Un hombre asesinó a su pareja en su vehículo. Luego robó una motocicleta con la que escapó para finalmente suicidarse en un centro universitario. De nueva cuenta, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez atribuye los feminicidios que ocurren en Jalisco a la descomposición social. Dijo, son un reflejo de la sociedad que, te que tenemos. Aclara el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, que el presunto feminicida de su pareja en Santa Tere, que se suicidó en el Centro Universitario de la Salud, no es parte de la comunidad universitaria. Ante la crisis de violencia contra las mujeres en Guadalajara, el alcalde Pablo Lemus propone un doble pulso de vida, uno para la víctima y otro para rastrear al agresor. Con mañanitas, picones, jericayas y tejuino, tapatíos y turistas festejaron el 481 aniversario de la fundación de Guadalajara. Nada a qué festejar en Guadalajara mientras las personas continúen desapareciendo, recriminan familiares de personas desaparecidas durante el festejo de la fundación de la ciudad. Reportan locatarios del mercado de las flores en Mezquitán. Bajas ventas en el 14 de febrero atribuyen al alto costo de las flores y los arreglos. <risa> Esperan restauranteros de Guadalajara aumento de sus ventas durante este 14 de febrero de al menos 50%, reporta la Cámara de la Industria Restaurantera. De acuerdo con la evaluación del Instituto Mexicano para la Competitividad, el Congreso de Jalisco podría prescindir de hasta 649 empleados, confirma la diputada de Agamos, Mara Robles. En información nacional, concluye la Fiscalía de Estados Unidos la presentación de pruebas contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Es en su turno, la defensa interrogó a Linda Cristina Pereira, esposa del exfuncionario. El presidente López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, arremetieron contra la ex embajadora en Estados Unidos, Marta Bárcena, quien acusó al canciller de haber aceptado el programa Quédate en México en contra de los intereses del gobierno de la 4T. La diplomática respondió que ella no negoció nada en secreto y sostuvo que la negociación la realizó Ebrard.
1: El análisis de Frente en Jalisco. Muy
2: bien, siete de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa de los martes, estimado Mario Hueso, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo, buenas noches, gusto en saludarte. Tu tocayo. Ahí viene. Ahí viene tu tocayo, tocayo esperemos tocayo. que venga en camino. Sí. Eh, vamos a darle el beneficio de la duda, yo creo que sí llega. Cuando no viene, llega tarde. Ok, y cuando, bueno, pero a veces no, av no, sí avisa cuando no va a venir.
3: Sí, pero cinco a la hora, pero ahorita va a llegar, ahorita mando un mensaje que ya venía.
2: Muy bien, eh, estimada Diana González, presidenta del Partido Acción Nacional aquí en Jalisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas
4: gracias, encantada de acompañarlos esta tarde, gracias por la invitación, Alfredo, y un gustazo, un gustazo, Mario. Igualmente.
2: Diana, pues a ver, hay muchos temas de los cuales eh, platicar, eh, no habíamos eh, tenido la oportunidad en este... Año que ya viene sí. todo el proceso sí, claro. electoral en otros dos estados que son importantes para sí, claro. el PAN, por todo lo que desenvuelve y todo lo que se desencadena con la alianza que ya se consolidó en estos dos estados y pareciera que todo va bien rumbo al 2024 de la alianza aquí en Jalisco, pero me gustaría arrancar, hemos visto que otros partidos... Andan las presidentas, tus compañeras de la alianza, eh, Laura Aro o Natalia Juárez, también los dirigentes de otros partidos que han venido a las mesas de los lunes, pues andan en giras renovando comités municipales, andan por todos los municipios y en tu caso no es la excepción, también te hemos visto muy movida en el interior del estado y también mucho en la Ciudad de México y en otros estados pues haciendo esta tarea de partido que, que les toca.
4: ¿Cómo sí, claro. va el PAN? ¿Cómo arranca este año el PAN aquí en Jalisco? Pues vamos muy bien, muy contentos, hemos tenido una excelente respuesta en las distritales. Nosotros, Yo lo que organizo son reuniones por distrito, a veces dos por distrito, dependiendo de, de cómo están de lejano los municipios. ¿Eh? Y ahí jalamos a las estructuras, básicamente, que son precisamente la, las nuevas que se renovaron ahora en, en octubre, noviembre, en este proceso. Los citamos, les tomamos la protesta, les platicamos el tema de la cómo es cómo queda, eh, les platicamos... Eh, o más bien consensamos cómo vamos a distribuir los recursos que son para eh, municipios uh -huh. y eh, igualmente vamos eh, permeando la coalición porque bueno, pues, como saben hay, hay municipios en donde Pripan pues habían dado hasta con la maceta no entonces no es como de que ya es un hecho y todo el mundo lo entiende no necesariamente, entonces estamos platicando con, con los militantes con las estructuras básicamente para con números, uh -huh. vean eh, cómo nos hubiera ido en cada municipio, cómo nos y ido en los distritos, etcétera, y, y que haya un poquito más de comprensión del por qué es la alianza, ¿no? No tanto claro. porque, porque seamos de la misma ideología o porque eh, por cualquier otra razón simplemente es un tema, eh, sí, electoral, sí es sí, y, y que además ha funcionado en un tema... Eh, pues de coalición legislativa, se han parado uh -huh. algunos, algunos temas, como ya sabes, en, en la Cámara de Diputados. Entonces, en ese entendimiento, ¿no? Que, que el, buscamos el bien mayor, que es que Morena se vaya del gobierno del Estado y que, desde luego, no llegue a entrar aquí en Jalisco.
2: De, de estos números que, que comentas, en el análisis que hacen ustedes desde el Partido Acción Nacional, ¿cómo, eh, ¿cómo ven estos números? Eh, ¿Qué es lo que les dicen a los militantes del Partido Acción Nacional? Para justificar, a ver, si hubieran ido en alianza en lo local el año 2021, eh, ¿traen los números de cuántos municipios a lo mejor hubieran ganado como alianza?
4: Sí, más de 60. Hubiéramos ganado de como la coalición, mitad. más de la mitad, sí, más prácticamente la mitad okay. de, de municipios, algunas eh, ciudades medias hubiéramos ganado, y eh, de acuerdo a los números de 2021, que no necesariamente las intermedias son siempre las que más no, nos jalan, en el caso uh -huh. de, del PAN, eh, al menos hubiéramos ganado cuatro distritos, en cambio ganamos uno.
2: Ok.
3: Ajá. Ya llegó Mario Ramos. Ya llegó Mario Ramos. Llegó...
4: Bienvenido. No,
3: y va a llegar a querer hablar. Además, no, pues, va a llegar sí, a Mario querer hablar.
4: En... Tú sí estás enamorado. Que nosotros estamos envidiosos. Por
5: supuesto, es el ¿verdad? 14 de febrero. Qué, ¿Qué de raro tiene. Raro.
2: Viene peinado, viene perfumado Mario Ay, Ramos el día de, de hoy. No, bueno, un filón que hice hace rato. Por eso
3: llegué tarde. No, es que hoy he invitado de lujo, por eso ya no podía imagino. faltar. Ay, ya ya sabemos. Ay, Muy bien. Mario Hueso, adelante. Gracias. Yo quisiera preguntarte, incluso para conocimiento de la audiencia, ¿cuál es, digamos? La fuerza o el, el estado de la fuerza que tiene el panismo dentro, de, dentro del estado. Por ahí han salido algunas encuestas que ha publicado algunos medios de comunicación, donde algunas los ponen con pues digamos un bajo porcentaje de preferencias ah. respecto al 2024 y otros con un poquito más, digamos entre 5 y 10, 12 puntos, no más que eso. Pero ¿cuál es el Estado? ¿Cuántos municipios gobiernan? Sé que tienen cinco diputados, ¿no? En lo local. En lo local, pero ¿cuál es el Estado, digamos? ¿Cuál es la fuerza del Panismo ahora después de haber gobernado pues, 18 años el Estado y como 21 años algunos municipios también?
4: Sí, claro mira Mario, yo creo que de entrada pues el reconocimiento de que claro que hubo errores, además hay desgaste de poder, eso siempre, siempre sucede, el reconocimiento de que nos peleamos, nos dividimos, es parte de lo que también les platicamos mucho en los distritales, ¿No? Que no podemos presentar un partido de manera adecuada a los ciudadanos si no estamos unidos, si no estamos cuestionados, si no sabemos hacer política, sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo, que al final, eh, pues de eso se trata la política. Entonces, claro que cometimos errores, y esto básicamente es que nos dividimos y nos empezamos a dar entre nosotros los panistas. Eh, hoy, eh, vaya, pues estamos viendo qué es lo que sucede en, en, en el estado La verdad no nos ha ido bien, las cosas no van bien en el estado Y, y, y pues basta con un tema de seguridad Porque siempre digo, a ver, pudieras estar bien en todo pero si estás bien en todo y no tienes la seguridad de tener la vida, que es el bien primario que debes de proteger, pues ya todo lo demás sale sobrando, ¿me explico? O sea, creo que todos de entrada es, prote es la protección de la vida. Todos queremos este pues estar vivos para poder disfrutar de todos los demás derechos y, y de todos los ventajas, beneficios que haga un gobierno. Eh, cómo vamos, yo creo que tenemos que pensar en el futuro. Y el PAN, eh, este es el presente, yo soy el presente, cada eh, eh, presidente de comité municipal es el presente, eh, cada liderazgo, cada diputado local, cada diputado federal, este es el presente, lo que estamos haciendo en la actualidad. Tenemos 19 municipios que gobernamos, entre ellos algunos eh, muy importantes para Jalisco, como lo es Chapala, como lo es San Juan de los Lagos. Con el Santos. turismo, ajá, religioso más importante, Tepatito. Plan, eh, eh, Tequila, ¿no? que son de los municipios como, como de mucha trascendencia en, en el estado y en el país. Y, y, y bueno, creo que estamos dando excelentes gobiernos en todos nuestros municipios. Creo que se nota, se nota la diferencia de los gobiernos del PAN, que es un gobierno humanista, y, y estamos viendo lo importante. Ahorita, precisamente, las noticias que daba, que daba Alfredo, eh, pues la falta de sensibilidad a veces del, del gobernante en turno, cómo daña a la sociedad y al propio tejido social, ¿No? Entonces, en el PAN ponemos a la persona en el centro. De hecho, se trata de esto, se trata el humanismo, de poner a la persona en el centro. Entonces, somos unos precursores, desde luego, de los derechos humanos, y eso, pues, claro que puede generar mejores gobiernos si nos apegamos a, a esta plataforma, a estos principios del PAN.
2: Diana, ahorita comentabas el tema de la violencia como uno de los problemas eh, pues que más impacto han tenido en Jalisco Y ahorita en el resumen lo veíamos, sí, claro. pues Jalisco tiene una crisis de seguridad Ahorita el tema de los feminicidios, la sí. violencia eh, contra las mujeres Ha sido una problemática que lleva años, pero en los últimos meses se ha vuelto, digamos, un tema de opinión pública Un tema de agenda, desde el Partido Acción Nacional, ¿cómo ven esta problemática en Jalisco y en el país?
4: Es que mira, sí, sí tenemos que hablar en serio de gobernar con perspectiva de género, uh -huh. tenemos que hablar en serio y tenemos que dejar de echarle la culpa a todo, eh, menos a las políticas públicas, o sea, realmente le tienes que entrar con ganas a las políticas públicas en serio, eh, tanto en el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial y el Poder Legislativo sí tienes que legislar con perspectiva de género. Sí, ti, y, ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, en sí considerar a la mujer, en la situación específica de la mujer a la hora que legislas, a la hora que impartes justicia, o a la hora que, que, que ejecutas el gobierno, ¿no? O que ejerces el gobierno. Y eso es lo que no está pasando. Y entonces mientras sigamos deslindándonos como gobierno, digo, cada quien la parte que le toca, pero claro. también el Estado es constructor de tejido social. ¿No? Entonces, eh, pues no podemos estar lavándonos las manos con, con estos temas tan trascendentales, tan importantes, porque si no gobernamos para las personas, pues entonces ¿para quién? ¿No? Entonces eh, desde ahí desde ahí va Pues ¿cómo va pues va mal o sea Hay una falta de sensibilidad Con, con la violencia hacia las mujeres eh, Con el tema también de los desaparecidos uh -huh. O sea, ahí, ahí de verdad que Todo el mundo se lava las manos y, y la gente está sufriendo mucho Y, y cada vez son eh, parte de una estadística Cuando pues, son personas ¿no? que, que deberíamos de ponernos en su lugar Y ver que, que Lo que está pasando no nos gustaría Que nos pasara a cualquiera de nosotros
5: Claro Mario Ramos. Sí, Diana, mucho gusto. Qué
4: gusto. Casi ni lo conozco, Mario. No.
5: Bueno, aquí no, en ay, esta muchos mesa. Años
4: ya, amigo. Muchos años ya, amigos.
5: Muchos años, gracias. Eh, aquí en la mesa nos interesan mucho las políticas públicas, por supuesto, pero también nos interesan los temas político-electorales.
2: ¿no? Te dijimos.
5: No, 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 no a no. ver. Vale. No, a ver, A ver, regresan a Mario
4: donde ha Dijimos
5: que Mario Ramos era el que hacía esas cosas. No, 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 pero ya es martes de. No, te quería preguntar. A ver, hoy el Estado y el país, pero sobre todo en el estado, eh, pareciera, según algunas encuestas, como que si todo ya estuviera definido, ¿No? Hoy vemos a un presidente municipal, Pablo Lemus, en que todas las encuestas lo ponen como el favorito para...
4: Ojalá que se pusiera a trabajar, ¿Verdad? Y a, y a conservar <risa> la seguridad de las personas y de las mujeres en vez de estar en campaña, sí, pero en bueno.
5: Campaña. Y, por otro lado, en el ámbito federal, también pareciera, digo, sin que quede muy claro, todavía no sabemos quién, pero el que diga el presidente, ese va a ser. Ahí, claro. en donde... Eh, encuentra su espacio El Pan y voy a, hacia lo que te quiero preguntar, ¿es necesaria, es indispensable la coalición para enfrentar estos dos grandes eh, fenómenos, monstruos de la política ¿no? por un lado Andrés Manuel con todo lo que acarrea, aquí Enrique Alfaro ha este, consolidado ya un partido, una marca que le da a sus candidatos posibilidades altas, muy competitivo ¿ahí dónde está El Pan? ¿Puede El Pan solo? ¿Requiere? ¿Necesita? La, ¿A la coalición o qué va a hacer? ¿Cuál es tu visión de esto?
6: Sí,
4: definitivamente creemos que, que lo importante es ir en coalición porque sí tenemos una visión compartida de que Morena en gobierno federal es lo peor que le ha pasado a, al país eh, coincidimos en que su poder destructivo es enorme y ha destruido cosas que, que, nos, que nos han costado, incluso a los panistas, muchos años, muchos años de construir. Y, por ejemplo, el, el, un sistema de salud para, para la gente, como, como la distribución de medicamentos, ¿no? como las guarderías, derechos para las mujeres. Entonces, eh, tiene una capacidad destructiva enorme y coincidimos, quienes vamos en la coalición, que, que es importante detener pues esta destrucción y este rumbo y, y, y cambiar este rumbo en el país, ¿no? Entonces... ¿Y Jalisco? Caso, claro que Jalisco es un tema que se cuece aparte porque MC no tiene el valor que tiene en Jalisco en ningún otro estado de la República. Incluso en Nuevo León, bueno, pues tienen el gobierno del estado, pero no el Congreso, ¿no? Uh -huh. Entonces fue un fenómeno ahí de redes, etcétera. Eh, pero la verdad es que solamente la fuerza que tienen pues es aquí en Jalisco. Eh, digo, desgraciadamente es que MC no se pone como... Pues con, con una línea firme de oposición. Por un lado, sí ha funcionado junto con la oposición en la Cámara de Diputados, pero por el otro lado también parece que, que, que le hace el juego morena, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Estado de México eh, van eh, van a, a o ya a registrar o no van a registrar a su candidato Juan Cepeda y a lo mejor son algunos puntos que hoy posicionaría a la coalición claramente eh, arriba de, de, Morena, ¿no? En Estado de México. Que va muy bien la coalición, pero, pero, pero sí muy pareja junto con Morena. Entonces, ¿Tú crees
5: que MC debería agregarse a la coalición? Digo, sería
4: muy importante porque pudieran consolidar un triunfo ya desde ahorita, ¿no? Ya, ya pudiera, eh, pudiera verse algo mucho más definido, cuando ahorita, pues, eh, aún está como muy pareja la competencia en, en Estado de México, ¿no? Y, y entonces eso es lo que ha estado haciendo MC. Eh, dicen construcción de, de partido. Pero creo que ahorita tenemos que construir país, ¿no? Uh -huh. Ahorita tenemos que estar preocupados todos por el país. Entonces, no ha habido una postura clara. De repente, eh, eh, creo yo que sí hay como como este coqueteo de a lo mejor sí voy o a lo mejor no. Y no hay una definición y eso, pues la verdad es que sí, sí eh, pues es un poco desconcertante, es un poco indeseable, ¿no? Lo, lo que sucede con las posiciones de MC eh, Pero bueno, ya veremos Al final tenemos que caminar con, con, con quienes estemos sí. Así uh -huh. es, con quienes estemos Pues hay que irle caminando Y, y nosotros, de hecho, tanto la presidenta del PRI Como, como el, también la del PRD como servidor Hemos estado muy en contacto Y, y con una claridad de que vamos a ir juntas no eh, De hecho, hemos platicado ya de empezar a hacer como mesas Para, para ver... Eh, qué distrito, quién, o si vamos uno y uno, en federal y local, en todos, eh, qué municipios para quién. O sea, estamos haciendo como estos, estos trabajos, primero el individual, para luego ya sentarnos en una mesa y platicar eh, cómo pudiera, cómo pudiéramos eh, consensar los 125 municipios, que además es un trabajo eh, importante, solo Estado de México y Jalisco tienen 125 municipios, ¿no? Claro. Eh, parece poco, pero no. O sea, por ejemplo, Ves Aguascalientes dicen, no, pero le di tres vueltas al Estado. Ajá, son 11 no. municipios, tres distritos. Yo también se los. Oiga, entonces sí, Colima. O, Todos los días ¿no? le
3: dan tres vueltas al Estado. Sí,
4: claro. Entonces digo, claro que, que eh, Jalisco, les digo, es, es la tercera fuerza electoral más importante en el país, por debajo del Estado de México y luego la Ciudad de México eh, es Jalisco. Entonces eh, sí es muy importante lo que sucede en este Estado, muy trascendental. Y precisamente, bueno, como algunos ya saben, mi carrera política la hice mucho más en lo nacional, pero además creo que ha sido muy importante que desde el CEN del PAN vean la importancia que tiene el Estado para la elección presidencial y, y les hemos puesto números de cómo, por ejemplo, Jalisco le aportó a la votación presidencial de 2018 eh, pudiera decir más votos que siete, ocho estados juntos, ¿no? Claro. Aún no, aún que Anaya no ganó en el estado, ¿no? O sea, así de importante es Jalisco y, y el hecho de, de poderlo estar posicionando también a, ni, a nivel nacional porque entendamos que todo esto es una sinergia. De entrada vamos a entrar a un pacto o, o a un convenio de nueve estados, nueve gubernaturas y entonces ahí habría que definirse desde el, desde el tema de qué estado es para mujer, cuál es para hombre uh -huh. y, y además... Eh, ¿Quién va a encabezar cuál? ¿No? Si, si el PAN en Yucatán, el PAN en Guanajuato, o sea, lo que se ve como obvio, pero luego en los estados, ¿cómo va a funcionar eh, eh, la, este convenio de, de coalición? Claro. Si ya claro. tenemos previsto, en teoría, por lo que pasa en Estado de México y Coahuila que encabeza el PRI, que será el PAN quien sigle eh, la presidencia de la República y Ciudad de México pero aún así quedan ocho estados pendientes de entrar en esa coalición en ese pacto.
3: La claro. pregunta le toca Mario Hueso. Pues adelante, sí. Gracias. Yo no sabía que estabas dirigiendo el programa, Tocayo <risa> <risa> Él
4: llegó con todo, mi ¿No? o sea, amigo siempre llegó no, con presidenta, todo.
3: Presidenta, yo preguntarte, eh, pues la, la marca es importante, sin duda es un partido, pues, que tiene su arraigo, que a nivel nacional es el, el, la oposición real y todo lo demás. Pero ¿cuáles son los rostros? que podrían acompañar, digamos, o que podrían estar en la boleta dentro de esa posible alianza. Y lo pregunto a nivel nacional, pues porque sé que hay viejas, perdón, jóvenes promesas como Santiago Crin. No, pero no vemos más rostros ¿no?
4: Experiencia, jóvenes Mar. promesas
3: como Santiago Krill O vemos pues, gente que por desgracia O como sea, está prófuga en el país O con, como Ricardo pues Anaya políticos. O perseguido político Pero cuáles son los rostros Cuáles son en términos de López Obrador Las corcholatas que tienen para jugar en lo nacional Y en Jalisco Mira, porque en Jalisco sí hay muy pocos rostros. Sí, sí, la verdad es que
4: tenemos que reconocer que, que hubo una pérdida de cuadros de liderazgo, uh -huh. que también se entiende mucho, cuando no gobierna en zona metropolitana es muy complicado que puedas, eh, eh, digamos, eh, estar ahí en, en la intención de, de voto o estar ahí en el conocimiento público. En el conocimiento público, ah, en ¿no? el conocimiento público pues sobre todo porque en la zona metropolitana es donde tienes la concentración más claro. fuerte de electorado, entonces eh, es normal. Eh, a nivel nacional, yo veo desde al gobernador de, de Yucatán, Mauricio Vila, Vila, que normalmente es el mejor evaluado eh, uh -huh. prácticamente en, es que en casi la todos los estudios. ¿eh? Ajá. Eh, y, y la verdad es que cuando conoces las acciones Las políticas públicas, las acciones de gobierno Dices, ah, es que si quien gobierna Si importa, ¿no? Entonces está eh, Mauricio Vila También Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, Querétaro. Que uh -huh. también es evaluado eh, Digo, que además es un estado Un poco más grande Fuerte. Ajá, ¿Y, y que es
3: el único estado donde ganó Anaya en el 18 ¿no? Así
4: es, sí, bueno, su estado sí. Sí, No sí. entiendo que Guanajuato, ¿no? ¿También? No, No.
3: según yo solamente Ay, no Voy a checar problema. el
4: dato, ya ni me acuerdo Bueno este, sí, Mauricio Curi también me parece que puede ser candidato
3: ¿Y han levantado la mano ellos dos?
4: Ah, mira, yo creo que están esperando un poco
3: ¿Cómo queda y ¿Cómo queda Coahuila? Sí,
4: yo, yo sí creo, es una percepción personal, claro. que, que están viendo cómo funciona la coalición, cómo van las cosas, y que también, a ver, si ya vieron que el presidente de la República, mal alguien, asoma la mano y toma la, <risa> claro, ¿no? Sí, claro. este les Les hacen un expedientito y véngase para acá. Entonces, yo creo que también es un tema de, de decir, a ver, precaución, vayámonos entrando. En efecto, Santiago sí ha dicho claramente y sigue diciendo, uh -huh. yo sí, a mí me interesa, yo sí voy.
3: Es el hombre este, constitución. Es eh, el ¿verdad? hombre constitución.
4: <risa> Mira, eres su panda, todos sus videos No,
3: no, vi su TikTok ahí, no sé qué pensar Sí,
4: pero... eh, ok Este, no, digo, al final eh, Mira, ya nos hemos acostumbrado Desgraciadamente A buscar y a votar líderes populares y ese es el problema, y pues ve lo que estamos pasando como país, y, y en muchos estados, o sea, ganan líderes populares que hacen malísimos gobiernos, porque muchos ni son políticos, ni, ni saben, o sea, al, al final la política es, un, es una profesión, entonces, desgraciadamente hay mucha gente que es popular, pero no tiene idea de cómo gobernar, y ni sabe estar política, entonces, eh, esa es una desgracia, creo, eh, creo que sí Santiago es un hombre que es que, que es un político, y que, y que es un puente Es un hombre que sabe hacer política Que sabe sentar y hacer acuerdos que eso en este país que cada día nos quieren dividir más y que nos tienen todos polarizados creo que sería algo trascendental alguien que pueda sentarse que conozca la constitución porque, porque de verdad sí es muy importante no <risa> que, que sepas no, no está fácil creo que es la constitución más complicada de más palabras en el mundo no o que sea, más
3: parches tiene también, también
4: seguramente está toda y, y además que contiene cosas que ni siquiera son parte de los derechos fundamentales etcétera es una constitución complicada y, y Santiago la conoce y es un hombre de acuerdos, es un hombre puente, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que la gente entendiera que, que tienes que, que elegir no a quien te caiga bien, sino a quien te va a gobernar bien, quien puede gobernarte bien, claro. ¿no? Entonces, bueno, yo, yo no lo veo... Y rostros de manera local. ¿Tenemos que ir a un corte? para que
2: estamos. Gracias Alfredo.
0: Locales, de manera local el sí. grillito, el grillito.
2: <risa> estamos platicando con Diana González, presidenta del Partido Acción Nacional, aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja Continuamos
2: Muy bien, 7 de la noche con 28 minutos Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco Diana, ahora sí, te vimos unos minutitos en el no, corte No, porque para me estaban entreteniendo En los rostros <risa> locales que preguntaba Mario Hueso
4: Pues mira, yo creo que ahorita no hay que... Eh, eh, bueno. Pues ahora sí que... Estar todos alborotados Porque platicamos que depende de muchas cosas De entrada tenemos que ver si, si aquí en el estado eh, Va a tocar que, que sea candidato hombre o que sea candidata mujer Porque como se ven los acomodos es probable que sea mujer Entonces yo traía muy puestos ahí a mis, a mis alcaldes de Chapala Que estaba puestísimo A mi alcalde de Tepa también puestísimo Y al de San Juan de los Lagos que no decía que no uh -huh. Pero entonces las condiciones hoy parece pareciera ser que eh, puede ser que dicten eh, que sea mujer en Jalisco. Entonces ya nos cambia el panorama. Eh, yo creo que hay Presidentas perfiles,
5: municipales de estos no, no tenemos, ¿verdad? Eh, de, de municipios, ¿verdad? Tequila, San Juan, más grandes, Tepa, no. O sea, son
4: excelentes presidentas quienes tenemos, pero eh, son municipios muy pequeños. pequeños, muy pequeños que difícilmente eh, pueden ellas trascender su trabajo sí. hacia la zona metropolitana o, o, o poder eh, ser un no, poquito en más el caso de los ¿no?
5: alcaldes, ya al menos tres de estos cuatro ya fueron reelectos, ¿no? Alejandro... Bueno, los dos Alejandros, ¿no?
4: No, no, no. no. Ya fueron alguna vez presidentes, pero hubo... Pero no
5: inmediato. Ajá. Así es. No, no, reelecto. Sí. Alejandro de yo Anda fue que... alcalde y ya fue de nuevo. Sí, digo, yo creo
4: que este, seguramente Alejandro, tanto Alejandro de Anda como... Como Alejandro Aguirre estarán buscando la reelección en sus municipios, y creo que debe ser lo, pues, pues, lo adecuado, porque además están gobernando bien y seguramente Ajá. ganamos con ellos, ¿no? Este entonces, y Miguel Ángel Esquillas, pues igual, es la primera vez que, es primera que, vez. que está en Tepa y seguramente buscará
3: la, la reelección. La reelección. ¿Y mujeres? ¿Rostros de mujeres pues, para en caso de qué?
0: ¿Rompas en caso de emergencia?
4: No, pues, yo <risa> A creo ver, que escucho.
2: un poquito
4: ah. de definición.
0: ¿Has escuchado
2: a ver, el, el martes aquí ya ha sido de destapes. Ya se han destapado varios candidatos a diferentes cargos haciendo no, una cuando el INE nos saque a, haciendo una sencilla no, lo, pregunta, lo que no pueden es pedir el voto, pedir el voto. Sí. pero ah, pueden no. decir que aspiran. ¿qué? Así es, haciendo una sencilla pregunta, ¿qué te gustaría si te tocara jugar en el 2024?
5: Vamos a un corte comercial.
2: <risa> ¿Cómo que
6: se Les voy a decir yo.
4: Vamos a ir a un corte comercial en este momento. ¿quién
5: dirige el programa?
4: Aquí? No, a ver, digo, veamos las condiciones. Yo, a mí me, me encanta la política, me encanta eh, eh, servir Estado, afortunadamente. Sí, en sí le encanta. Eh, no nos
5: contesta, está contestando muy políticamente. <risa> Pero, ¿te ¿Veremos en una boleta o no te veremos en una boleta?
4: Yo espero que me vean en una boleta. Ah, bueno, yo okay. Espero que, que así sea. Creo que para ah, cualquier bueno. jalisciense de bien, eh. Pues le sería un honor, ¿no?, competir por su partido, competir por, por Jalisco, por un distrito, por un municipio, creo que sería... ¿Y si el
5: partido, la coalición te pidiera que los encabezaras en, el, en la candidatura mí. gobernadora del Estado? Para
4: descartan. mí sería un honor.
5: A ver, claro. Que bárbaro, que, suerte, barro, los lo que esfuerzo tiene. Por favor, salgan me... vivas del partido. En este momento, sáquenme del segmento de
2: indecisos.
5: Acabo ah. decidirme.
2: De, Diana, a ver, dentro, Ay, digo, ya ahorita gracias, dijiste Mario. que sí pudieras encabezar, que sí te gustaría. Pero en tu trayectoria te has desempeñado también eh, gran parte de tu trayectoria en el Poder Legislativo. Así es. ¿Te gustaría también esta parte del de Poder Legislativo, pero.? jugando una posición o te inclinarías también por una posición en el Poder Ejecutivo?
4: Eh, pues la verdad es que como he estado en ambas y, uh -huh. y la verdad es que las he disfrutado enormemente, a mí particularmente me gustó mucho el contacto con la ciudadanía. O sea, uh -huh. la verdad es que la posibilidad de, de escuchar una te vuelve un mejor político, porque a veces desde los legislativos pasa que, que pierdes esa sensibilidad social. Uh -huh. eh, y, y luego a veces andas inventando Iniciativas y pensando que todo mundo Está feliz y que piensa que, que, que Haces lo mejor por México Pues resulta que a nadie le importa lo que estás haciendo ¿Sabes? Porque la gente está viendo cómo le alcanza uh -huh. La lana, cómo eh, Lleva a sus hijos a estudiar, cómo le paga Los útiles, eh, etcétera ¿no? O paga los medicamentos o cómo Atiende a sus enfermos, etcétera Entonces, eh, lo bonito de trabajar con, con la gente directamente es que creo Que te vuelve una mejor persona y un, y un mejor Político, o sea, realmente tienes este contacto acto social y, y, y yo creo que todos los que hemos caminado en la calle y, y que hemos estado en campañas eh, pues hay experiencias hasta de llanto de no que realmente te, te solidarizas eh, con, con pues pues con lo que la gente está sintiendo pasando pensando claro. y, y creo que definitivamente te da experiencias eh, muy humanas pero en el legislativo, pues, eh, híjole, pues creo que ahí es donde he tenido mis mejores desempeños, ¿no? Uh -huh. Tanto en, en Cámara de Diputados como, como aquí en el Congreso. Entonces, eh, no sé, soy abogada, entonces también me encantan las leyes, me encanta crearlas. Además, creo que soy buena haciéndolo. Entonces, eh, pues no, la verdad que soy muy versátil.
3: Muy bien, Mario Hueso. Eh, hablando de rostros, regresando al tema de los rostros, eh, de estos Ahí grandes existe. personajes... Ahí hiciste. Sí. No, no, pero voy a preguntar otra cosa. Hiciste ah, okay. Okay, okay, sí. el destape de Chema... Ah, no, se fue a Morena. Se fue a Morena. Chema, Chema, pero, Chema me suena No, no, no. De estos grandes personajes que pues hicieron historia aquí en Jalisco, que fueron gobernadores muy fuertes, que tenían un control político, eh, como pocas veces se ha visto, ya eh, llámese Ramírez Acuña, a lo mejor... Este Emilio en algún momento el sexenio Alberto y demás, Cárdenas. ese tipo de personajes fuertes del panismo o Alberto Cárdenas que también fue de todo y sin medida, como dice la canción. Este, ¿cuáles están apoyando ahorita al panismo o quiénes están, digamos, también tratando de rescatar este, esa gran fuerza que llegaron a ser? ¿Quién, ¿Quién te ayuda en eso? Hay unos que van a seguir, van a volver a competir o no? qué, qué sabemos de eso. Pues
4: mira, nuestros exgobernadores han estado generosamente dándonos parte de su tiempo y de sus consejos. No me han manifestado en lo personal que tengan interés de ir en una boleta, <risa> pero sí de participar. Como en, panistas? Claro, como panistas y contentos de que, de que a diferencia de algunos otros años, hoy eh, sienten que hay un poco más de unidad, de integración. Que entonces y ellos se han acercado también y, 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 y han dejado que, que, que el pan se acerque a ellos también eh, un poquito, digamos, en lo personal. Este, y, y nos están dando sus consejos no sus, sus Que piensan, que consideran Y están muy presentes Y yo de entrada les agradezco muchísimo Porque son experiencias importantísimas Y entonces, bueno, pues, si algún día Llegamos a ganar el gobierno del estado O ya que ganamos el gobierno del estado pues, Seguramente serán grandes aliados Ellos que ya gobernaron Jalisco ¿no?
2: o, Hoy vemos, a ver, a Emilio González Márquez eh, Activo nuevamente En sí, sí. medios de comunicación sí. en, en agrupaciones, este foro plural Jalisco o en ruedas de prensa opinando sobre ciertos temas, pero al menos lo que ha dicho y ha dejado muy claro es que pero no, no quiere interesa, buscar sí, un cargo así público. Me lo ha dicho. Él quiere nada más participar, opinar, generar conciencia, así lo dice con la ciudadanía, sí, sí, pero sí. no buscar un cargo público.
4: Sí, así lo ha dicho. Claramente, que no tiene Nos ningún tenía. interés, pero que sí quiere ayudar a construir liderazgos, quiere ayudar a construir eh, agendas y quiere estar presente en las decisiones políticas. ¿no? Claro.
5: Hay otros Entonces, personajes que han sido relevantes y los vemos en las encuestas hoy en día, Alfonso Peterson, por ejemplo
4: fíjate que Alfonso Alcún también ha dicho que él no tiene interés.
3: Bueno, pero pero lo, sigue apoyando
4: eh, sí, 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 sigue siendo panista. Lo
3: en todas las encuestas, eh, sí, ¿no? sí, sí, sí. Dice, yo ya no quiero ser. Bien, lo inscribimos en la encuesta, doctor. <risa> este,
4: ¿Cómo de que no? así nadie no? Sale no. se escapa.
3: no sí, sí, es de gusto. Tiene muy buen nombre el doctor.
4: Sí. Eh, yo creo que al final, eh, se trate, me tocó hacer campaña cuando iba candidata de diputada federal, y él iba a, de candidato a presidente municipal, pero bueno, la coyuntura en ese momento Alfaro acababa de, de, de perder por muy poco la gobernatura contra eh, eh, Aristóteles 2002, y eh, fue por Guadalajara y bueno se pues arrasó ¿no? en, en el 2015 entonces yo al doctor Peterson le tengo un aprecio enorme me parece una gran persona eh, pero bueno ya veremos al final a lo mejor ahorita todavía no se animan y cuando vaya calentándose un poquito ya. más esto eh, pues resulta que los animan no y dicen bueno por qué no veamos veamos yo creo que también igual que los gobernadores eh, de Yucatán, del mismo de, de Chihuahua, de de Querétaro, pues quieren ver cómo cómo se pone el panorama político, uh -huh. ¿no? Eh, porque claro que también hay hay incluso a veces un poco de temor a la persecución política, un poco de temor a, a que a que la gente no los acepte o que el pan, el mismo pan, este no haya como 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 esta, como este acercamiento, esta cercanía. Pero yo creo que ya que estemos más avanzaditos, sobre todo pasando procesos de Estado de México y Coahuila, yo creo que van a Estar empezar a animarse, más, claro. ya que esté más calientito esto, sí.
2: Claro. Sí. Diana, y en este, a ver, durante los últimos años, eh, que en esta a lo mejor debilitamiento que tuvo el PAN por no gobernar, y que vimos que algunos personajes que ocuparon puestos de buen nivel y también parte de la estructura, pues se fueron a MC abiertamente. Hoy que el escenario pudiera ser en el 24 de una elección a tercios, como se dio en lo federal en el Así 2021, es. se están dando casos de personajes que estaban o jugaron en el 21 o en el 18 con Movimiento Ciudadano, y que hoy vean y digan, Ay, mejor me regreso al Partido Acción Nacional Donde crecí, donde me formé Ahora Mejor voy y toco la puerta y me regreso <risa> ¿Sí se están dando estos eh, personajes? ¿Sí han llegado a tocar la puerta?
4: No tanto así, lo que digo Claro que hay amistad con, con algunos, varios de, de ellos Y la verdad es que en lo corto siempre dirán Mi corazón es panista, ¿no? Yo soy <risa> del pan, o sea, bueno, la coyuntura política X, me fui a tal partido Pero, pero mi, mi convicción es panista Mm, no tanto así como de decir que regresar, porque creo que esta observación que haces, Alfredo, mucha gente aún no la ve. Conforme pase el tiempo, seguramente eh, se van a ir dando cuenta. A ver, va a haber una polarización a nivel uh -huh. nacional. Eh, la coalición de Morena-Pete Verde, como se observa que puede venir igual, y la de Pampe y PRD. Y, y en esta coyuntura, yo les digo, a ver, claro que estoy como muy echada para adelante como presidenta del partido eh, porque además las circunstancias nos pueden ser muy favorables en el 2021 más que la gente fuera a, a, a las calles a arrojarse a, a, a pues convalidar digamos el, el gobierno de Alfaro creo que pues fue un tema de voto útil todos lo sabemos hasta panistas o gente pues afín al pan no panistas uh -huh. gente afín al pan decían híjole es que lo que no queremos es que en Jalisco entre Morena o llegue a ser mayoría morena. Entonces, eh, ¿cómo le hacemos? ¿Quién es el voto útil? Y entonces las había unos, eh, inclusive que por chat mandaban, ¿no? Que, checa quién Ante es el, el voto distrito, útil. En tu... Ajá. En la... Y entonces todos aventaban a mc por ejemplo, ¿no? Que lo mandó a hacer la Coparmex y, bueno, ¿sabe por qué? Ja. Entonces, ahí digo, casualmente. Entonces, sí, este, yo creo que ahora esta situación se va a dar para la coalición se va a dar okay. totalmente porque tenemos seis boletas. Nosotros somos eh, de los estados uh -huh. que tenemos las seis boletas. Sí. Entonces, esto puede ser muy favorable pensando que el candidato de la presidencia de la república lo va a siglar el PAN, eh, pues puede ser muy favorable porque sabes que, que la campaña paraguas, la campaña aire, pues es, es esta precisamente de la de la república y entonces eh, pues eso nos puede ayudar mucho también aquí en, en lo local. Y cómo se va a polarizar el voto, al uh -huh. final mucha gente, eh, sobre todo la clase media, que es la que siempre ha estado como muy, eh, eh, digamos, cercana en su momento, nos hizo ganar como pan, pero luego también transitó al PRI y luego uh -huh. transitó a MC. O sea, este voto es de la gente que analiza la situación, que se mete, que... que, que Piensa que es lo mejor para su Estado, para su país, y entonces por ahí se va, ¿no? O sea, es gente que está evaluando y que ya está metida en política, que claro. ya ahorita ya está metida la sociedad este, civil, metiéndose a ver qué es lo que va a pasar y, y quiénes son los candidatos y cómo pueden funcionar. Los mismos que nos dicen, inclusive, eh, que nos unamos toda la coalición, ¿no? Ajá. Que nos unamos sí. y nosotros decimos, ah, estamos abiertos. Ahora sí que son ellos, o sea, los de los, que, los que no se deciden. Y, y, y pareciera que le están sirviendo a Esquiroles a Morena. Entonces. Eh, pues yo creo que sí hay, sí hay muchas posibilidades, creo que el panorama puede ser muy positivo, muy bueno, eh, porque insisto, se va a ver cómo en Estado de México MC va a ser el factor división uh -huh. y si la coalición, toco madera, no llega a obtener los resultados eh, que se quieren y es por el puntaje con el que, eh, que obtenga Cepeda, pues sí. te va a decir mucho, ¿no? Entonces, que no le hagan el dividir y vencerás a Morena. Veamos entonces este, cómo se va eh, cómo se va poniendo esto ya más adelantito, uh -huh. pero creo que hay grandes posibilidades. Creo que ahorita hace parte la elección a tres y, y que al final depende mucho de las circunstancias nacionales, ya no solamente de lo local.
2: Diana, y va, va a tener un impacto fuerte los perfiles, a lo que comentaba Mario Hueso hace rato, pero a ver, ¿están abiertos en la alianza, hablando como alianza, no nada más como PAN, en que llegue un perfil externo, ciudadano, estos personajes que en su momento dijeron, hay que generar esta alianza a nivel nacional, pero que surja un personaje a nivel local, y que diga, este personaje puede encabezar, ya sea mujer, hombre, eh, la alianza.
4: Claro que estamos abiertos. Mira, ahorita ya traen la encuestitis que que realmente los que... Pues estamos aquí en Círculo Rojo Todos sabemos que esas encuestas están un poquito este, raras ¿no? Que casualmente salen para un lado, salen para el otro Yo ahorita no estoy enfocada en encuestas Ahorita vamos a estar uh,
5: eh, de, de Debería, <risa> presidenta, debería
4: <risa> Estamos más bien eh, enfocándonos a, a ver ¿Qué es lo que quiere la gente del PAN? ¿En okay. qué fallamos? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál va a ser la estrategia? No, Basándonos más bien en, en Focus Group y, y no nos estamos pensando ahorita en, en la encuestitis Que a veces son mensajes que se quieren mandar ahí unos a otros Y, y sobre todo los DMC, ahí a sus diversas corcholatas Entonces en eso nosotros no nos vamos a meter La verdad es pleito de ellos y ahí, hay, que, hay que se arreglen entre ellos Nosotros estamos trabajando, este no dejamos de trabajar uh -huh. Ahí vamos, paso a paso y, y creo que eso se va a notar Y se está notando y se va a seguir notando, ¿no? Perfecto Diana, pues
2: yo te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí en De Frente en Jalisco y vamos a seguir platicando contigo en las mesas de los lunes de dirigentes de partidos encantada. para ver cómo va la alianza, cómo van los distritos, cómo van los municipios y también ya acercándose la fecha en cuál boleta te veremos.
4: Bueno, encantada. Muy bien,
2: platicamos con Diana González, es presidenta estatal del partido Acción Nacional. Vamos ahora a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
6: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. En esta ocasión quiero referirme a un dato que nos llena de satisfacción. La ciudad de Guadalajara se convirtió este 2022 en el municipio que más empleos generó en Jalisco. Como bien lo saben, nuestra Cámara de Comercio agrupa comerciantes, servicios y al sector turístico. Tenemos la mira en todo el estado, no obstante, nuestro mismo nombre lo dice. Guadalajara es nuestra sede y por esta razón nos sentimos muy satisfechos de este dato para la capital de Jalisco, cuna de nuestra Cámara. Qué mejor día que hoy, que estamos de fiesta por el cumpleaños de nuestra Perla Tapatía, para hablar de los siguientes datos. Guadalajara cerró el año 2022 con un acumulado de 678.742 empleos formales. Esto representa un incremento del 2.27% en comparación con el año anterior, es decir, 2021. Para hacer una mejor comparativa, les comparto datos publicados por el IMSS. El cierre del año 2022 dejó constancia que en Jalisco hay casi 2 millones de trabajadores registrados ante el IMSS. Esto convierte a Guadalajara en la ciudad que generó más empleos en Jalisco, con el 35.1% de los registros ante el IMSS, seguido por las ciudades de Zapopan, Tlaquepaque y Tlajumulco. Queremos reconocer a los prestadores de servicios turísticos de todos los municipios de Jalisco, pues se han posicionado en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de empleos en este sector, con 138.762, solo detrás de la Ciudad de México, y de Quintana Roo. Algo que nos ha beneficiado ha sido el nearshoring, la atracción de inversión extranjera directa y el crecimiento de las exportaciones. Hoy, todos ponen sus ojos en la calidad de Guadalajara y Jalisco para reinvertir y colaborar. Antes de finalizar, me gustaría reiterarles la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes.
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Pues arrancamos, nos quedan todavía unos minutos para hacer análisis. Alargó un poquito la, la plática con Diana González. Pero a ver, hablando ahorita de las encuestas que comentó ahorita eh, Diana. A ver estas encuestas que circularon la semana pasada hicieron reacción en algunos personajes de Movimiento Ciudadano a nivel nacional y llegó este comentario en una entrevista de Dante Delgado donde dice que sí ve a Clemente Castañeda como un hombre de estado y una posibilidad para Jalisco ¿Creen que ya con esa bendición de Dante Delgado sea ya el arranque de Clemente Castañeda y que empiece a trabajar para buscar esta candidatura, Mario Ramos.
5: Pues yo creo que sí, y no solo porque Dante lo haya dicho, sin embargo, claro que el presidente, el coordinador nacional de un partido que se exprese, que lo ponga ahí en la palestra, pues es muy significativo. Yo creo también que hay muchas eh, condiciones para que... ¿Algún otro personaje de Movimiento Ciudadano como Clemente Castañeda, senador, ex dirigente uh -huh. nacional, exdiputado local, una persona con mucha experiencia, no formación política, creo que se va a convertir en un personaje interesante, importante, competitivo al Esto interior incluso, no. Tiempo
2: de generar una buena sí, estrategia, porque
5: sí creo las encuestas que han señalado hoy por hoy que Pablo estaría arriba de cualquiera de los otros aspirantes o posibles de Movimiento Ciudadano, no. Claro. Pero bueno eh, está gobernando la capital, viene de Zapopan, reelección, es el que tiene los reflectores. Los demás no han estado uh -huh. presentes y activos como él. Yo creo que si Clemente se activa eh, y empieza a aparecer y recorrer, yo creo que sería un personaje importante, interesante, que no habría que descartar. ¿eh? Incluso claro. eh, yo creo que la estructura de, de estatal de Movimiento Ciudadano, incluso uh -huh. todos los eh, trabajadores, militantes, afiliados... Eh, de movimiento ciudadano que está en el gobierno del Estado, yo creo que estarían con él, ¿no? Y no este, con Pablo Lemos. Mario Hueso.
3: Eh, eh, pues, respondiendo también a esa pregunta, creo que, que después de muchos dimis y diretes de esta encuesta que publicó el periódico Mural, si a esa te refieres, hace aproximadamente dos semanas, donde pone a cinco, digamos, el nivel de competencia, que los uh -huh. cinco ganarían la elección, a decir de esa fotografía de ese momento. Eh, me parece que, que viene a confirmar, digamos, en dónde está la querencia de parte de la de la coordinación nacional, ¿no? Porque había habido mucha rumorología si, si el gobernador apoyaba a unos o si uh -huh. la coordinación nacional de, de Dante apoyaba a, a otro o al alcalde de Guadalajara, ese rumor, pues me parece que queda muy en claro cuando él sale a decir, pues voy en él a un... Un hombre de Estado para Jalisco. Sí. A lo mejor cómo lo ve. Y también lo veo como una manera también de, de, de mandar ciertos equilibrios hacia o sea, aquí. Así es, ¿No? Sí, claro. O sea, estás viendo que se están peleando en casa, que hay cinco en competencia: Salvador Zamora, Alberto Esquer, Claudia Delgadillo, no, por supuesto, Pablo. Verónica delgadillo. Perdón, Verónica delgadillo, el propio Pablo Lemos. <risas> este, por supuesto, encabezando esta cuestión con todo este reflector que tiene. Eh, y Clemente Castañeda, pues es una manera a lo mejor de mandar un equilibrio de, a ver, queda un año para elegir candidato, queda año y medio para la elección, pongamos entonces ahorita a lo mejor desde acá las cosas este, en equilibrio Parejas. y ya veremos después qué pasa, ¿no? Pero me parece que está para, para cualquiera, a decir de la encuesta de Mural.
2: ¿no? Y, y todo indica que esos mensajes que se mandan al interior pareciera que sí los entendieron, porque al final ya ahorita... Hablan de unidad, el mismo Pablo Lemos dijo que a él le gustaría y buscaría ser este candidato de unidad eh, del partido y que todos pues se eh, sumaran. Sí. Claro, después de los
3: dimes y diretes <risa> sí, y de, claro. de las ofensas. Sí, pero me parece que fue un punto de arranque la, la, uh -huh. la encuesta, y a partir de ahí, pues también, o por ahí salió hoy una nota de un evento el día de ayer en Coparmex, donde el senador Castañeda también dice, me gustaría. Claro. ¿No? Y los demás, pues también siguen recorriendo el estado, vemos. Este, en sus redes sociales mucha actividad del, sí. el, Alberto, Alberto Esquer, Esquer, está en gira con el gobernador pues sí permanentemente sí. no y cuando tiene oportunidad Verónica Delgadillo de venir también sí. se <ríe> sube a las, a las giras este, Salvador Zamora aprovechó muy bien esa encuesta y estuvo en entrevista en todas partes, me parece que activó que fue un, un balazo de salida en uh -huh. términos de maratón y que queda mucho por ver todavía.
2: Oigan y otro de los eh, eventos que llamó la atención este fin de semana fue pues el evento que organizó el diputado local, el coordinador de diputados de Morena, Chema Martínez, el pasado domingo. Eh, Mario Ramos, a ver, ¿es este evento de Chema también un posible destape o un evento donde se genera este balazo que dice
5: Mario Hueso para, ahora sí, arranquen los que quieran jugar? Pues bueno, no creo que este evento, Alfredo, porque ya lo hemos visto. ¿no? De hecho, en las últimas semanas, prácticamente en sus redes vemos todos los días ya que visita colonias, municipios. Ya había tenido un evento también Fuerte muy importante en Vallarta, en Vallarta sí. Sí, creo que otro. Entonces, no este evento, pero sin duda, ¿no? Se dicen, si vuela como pato, camina como pato, grana como pato, ¿qué es? es fue un evento importante. Habla él de un cambio, del cambio como él lo refiere a partir del presidente, del humanismo, etcétera, creo que está en la, en la carrera, ¿no? Creo que está contendiendo también, al igual que los otros partidos, al interior sobre todo, ¿no? Hay otro personaje que ha bien? sido candidato, el doctor Carlos Lomelí. Entonces yo creo que la disputa está dentro y él está haciendo ganando. Haciendo su chamba. Pues haciendo su chamba, corriendo, ¿no?
2: Oye, ¿y el lugar donde fue el evento
5: traerá, ¿Dónde fue? Al traerá algún en...
2: mensaje? En el Centro Cultural Universitario, en esta parte, a un lado de la biblioteca... Ya. ¿Tendrá algún mensaje que haya sido ahí y no en Expo Guadalajara?
5: No, no lo sé. Este, digo, ¿Te refieres como político? Sí, claro. Porque al final son espacios que que se rentan, ¿no? Como uh -huh. los auditorios. De fácil
3: acceso. De fácil acceso. Pero aquí
5: siempre hay dos O dices como que ya se está consolidando la no, coalición valdría, morena. Habría que
3: preguntarlo. Hay que preguntarlo, sí, interesante. Mario Hueso, ¿tú qué opinas? Sí, a ver, me parece que ya ha hecho varios destapes este, el diputado Chema aquí, aquí mismo, se destapó aquí también mismo una vez no destapó, fue a Vallarta sí. y se destapó, fue a Tamazuli y se destapó, de, 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 fue a Zapotlán, 125, el 127 y se destapes de destapó. sí, a ver, anda de gira y aprovecha donde está para, para levantar la mano y decir, no, acá fue cobijado por algunos personajes nacionales uh -huh. no, eh, también y me parece que es, como dice mi tocayo Mario Ramos, pues lo que tiene que hacer ahorita no, tiene que correr para alcanzar esta cuestión porque eh, el doctor Carlos Lomelí pues tiene mucho conocimiento ya ha estado en cuatro o cinco elecciones sí. eh, ha competido en esas ha eh, perdido no como cinco digo, también, sí. digo yo he dicho otras veces que es como Veracruz heroico porque pierde todas pero ahí sigue de pie sí. este y me parece que alcanzar esa marca que está muy ligada a López Obrador, que es la del doctor Lomeli, es lo que pretende hacer ahorita Chema. Por eso también su fraseo de humanismo. Claro. ¿no? Sí. Que es parte de lo que reveló el presidente cuando explicó cuál era la manera de hacer gobierno en México y, y el demás.
2: Pues, se nos fue. El tiempo, ya muy se bien. acabó el programa Hablamos de candidatos, hablamos de posibles destapes Y de seguramente personajes Que veremos en la boleta en 2024 Muchísimas gracias Mario Ramos Gracias Alfredo Tocayo Mario Hueso. Gracias Alfredo Tocayo, gracias Muy bien, nosotros nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes Para que junto con los expertos Y líderes de opinión Analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.